0: Conciencia. Psicología y sociedad. ¿Qué sabemos sobre empatía animal?
1: Bienvenidos a Conciencia, Psicología y Sociedad, el espacio de la Facultad de Psicología de la UNAM en Radio UNAM. Yo soy Frida Saldívar y en esta ocasión estoy apoyando a nuestra conductora Berenice Camacho, le mandamos un fuerte saludo. Y está con ustedes su ya querida doctora Mariana Gutiérrez Lara. Mariana, ¿qué tal? Muy buena tarde o días donde nos estén escuchando. Buen
2: día, Frida. Un gusto estar contigo y compartiendo este espacio con un tema que seguramente va a ser muy controversial.
1: Así es, los estudios en los comportamientos de los animales, no humanos particularmente, son recientes. Entonces, esta situación de la empatía animal es un tema que queremos explorar aquí en el programa.
2: Pues nos dará mucho gusto tener la oportunidad de escuchar hoy al doctor Rodolfo Bernal. Él es un joven investigador de los recientemente contratados en este programa que tiene la Universidad para la Incorporación de Jóvenes Investigadores y va a abordar un tema que, como tú decías, pues es de reciente creación, por lo menos en el país, y el doctor Bernal, pues, es una de las personas que lo está trabajando. Entonces, me parece que es muy relevante que tengamos la oportunidad de escucharlo y va a generar muchas inquietudes. Seguramente no nos va a dar tiempo de abordar todo lo que implica, pero vamos a darles recomendaciones también de lecturas, en donde quien esté interesado podrá revisar más material de evidencia científica.
1: Claro que sí. Y los invitamos también a que nos sintonicen en el podcast, donde pueden escuchar los programas anteriores de esta emisión. La página es radiopodcast.unam.com MX, así como su transmisión en el 96.1 de FM y en el 860 de Amplitud Modulada. Con esto iniciamos, Mariana.
2: Sí, vamos a empezar entonces con empatía animal. ¿Qué sabemos sobre este tema de ponerse en las patas del
1: otro? Así es. La empatía nos lleva a ponernos en los zapatos del otro y a responder ante sus estados emocionales como si fueran los nuestros a alegrarnos con su alegría y a dolernos con su dolor.
2: Por muchos años se consideró que era un atributo exclusivo del ser humano, pero diversos estudios y experimentos han acumulado evidencia para pensar que no es así.
1: Particularmente en mamíferos, se ha considerado que al comunicar los estados afectivos entre los miembros de una especie, la empatía permite la cohesión social, que es necesaria para coordinar acciones ante amenazas o al procurar recursos. También se ha destacado el papel de la empatía para motivar conductas dirigidas al bienestar de los otros.
2: Los humanos presentamos una gran variedad de conductas prosociales. Incurrimos en esfuerzos y costos individuales para beneficiar a personas ajenas e incluso a miembros de otras especies. Si la selección natural privilegia las conductas de supervivencia y reproducción, ¿cómo explicar el altruismo que mostramos incluso con animales?
1: Estudios con chimpancés y otros primates han ofrecido evidencia de empatía entre semejantes y ahora también los trabajos con roedores nos dan importante muestra de ella. Y en el plano de la experiencia cotidiana, ¿qué nos dice de la interacción con nuestros animales de compañía? Y entonces, ¿qué es la empatía y cómo influye en la conducta social? ¿Los animales no humanos también sienten empatía? Eso descubriremos en este programa.
2: Para responder estas preguntas, entonces vamos a acompañarnos la tarde de hoy por el doctor Luis Rodolfo Bernal Gamboa, quien es profesor e investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM, especialista en empatía y aprendizaje asociativo y social. Buenos días, doctor Rodolfo. Es un gusto tenerte aquí con nosotros.
3: Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. El placer es mío.
2: Qué bien que estés aquí, que nos empieces a platicar de un tema que se ha abordado muchísimo. Creo que está de moda también hablar de empatía como de otros temas psicológicos, pero no se ha descrito específicamente. Y de repente a mí me parece que se confunde con muchos términos más. Entonces, ¿por qué no empezar, doctor, con describir exactamente qué es empatía y para qué sirve la empatía?
3: Muchas gracias. Sí, es complicado. En psicología hay muchos términos que generalmente se parecen a términos que utilizamos en la vida cotidiana, pero empatía es importante que podamos definirlo desde el, una base experimental y básicamente es esta capacidad que nos permite una comunicación afectiva con otros. Esta comunicación afectiva es importante porque en nuestro día a día generalmente estamos rodeados por otros ya sea de la misma especie o otra especie. Entonces, si podemos tener una buena comunicación afectiva, es decir, leer de forma adecuada ciertas emociones, eso nos permitirá tener un buen manejo dentro del medio ambiente. Además de permitir la cohesión social con miembros de nuestra especie o con miembros de nuestro grupo social, también nos permite coordinar ciertas acciones, tanto a beneficio para evitar situaciones aversivas como para favorecer situaciones placenteras.
2: Es decir que entre humanos nos permite ser buenos compañeros sociales, Así es. acompañarnos para llegar a objetivos en común. ¿no? Así es. Me llama mucho la atención porque yo hubiera supuesto que tenía mucho que ver con una conducta prosocial mucho más avanzada que es la que tenemos los humanos. Sin embargo, tú hablas de empatía animal. ¿Pueden los animales realmente sentir empatía y qué evidencia tienes al respecto?
3: Sí, es una muy buena pregunta. En los últimos años, desde una perspectiva evolutiva, lo que se busca es evaluar que las características psicológicas de los animales humanos son un continuo. Entonces, si aparece en el humano, es muy poco probable que sea en el único animal en el que se pueda observar. Entonces, un continuo implicaría que otros animales pueden tener estas características psicológicas, tal vez no en la misma cantidad que en el humano, pero sí en términos de la calidad. Así, en la empatía es probable que haya otros animales que también pueden tener esta, esta característica o estabilidad porque, como bien lo comentabas, para los humanos es importante tener esta comunicación para llegar a logros en común. Entonces, una capacidad tan importante sería muy raro que no estuviera en otros animales. Entonces, la respuesta sería que sí, debería haber empatía en animales no humanos.
1: Estos estudios son recientes, ¿no nos puedes contar sobre ello, porque en otros tiempos se creía que los animales, como los toros, por ejemplo, no sentían dolor. ¿no? En cambio, ahora se sabe que los animales, cualquier animal humano o no humano, siente dolor y ahora se está descubriendo esta empatía. Cuéntanos sobre estos estudios, ¿cómo se fueron relacionando? Ya en, en un momento posterior veremos los estudios en roedores, chimpancés, pero ¿cómo se fue dando?
3: Sí, es interesante. finales de los años 50, principios de los 60, hubo algunos experimentos en la psicología que trataban de evaluar cuestiones de comunicación afectiva, eh, particularmente en roedores y en primates no humanos. Pero por el paradigma dominante de esa época se quedaron ahí, fueron muy pocos estudios y no se avanzó más al respecto, porque incluso hablar de cuestiones emocionales en animales no humanos para ese paradigma era muy complicado, actualmente sigue siendo complicado, sin embargo… Una de las cosas que más se utiliza en psicología son modelos para estudiar trastornos psicológicos. Entonces se utilizan emociones aversivas como condicionamiento del miedo. Pero en términos de emociones positivas, es reciente el estudio que se tiene en animales no humanos. Hay algunos estudios que incluso muestran que las ratas tienen algo muy parecido a la risa humana, que sienten cosquillas y que esa, ese estado afectivo puede modificar su conducta y favorecer cierto tipo de elecciones.
1: Claro, es curioso cómo en los humanos, cuando una persona se ríe, uno tal vez no sepa de por qué se está riendo, pero te contagian. Los invitamos a que escuchemos este Vox Populi, donde la gente nos habla sobre la empatía, cómo la sienten y cómo lo ven en algunos seres no humanos.
0: La gente opina. Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad preguntamos al público ¿Reconoces en ti mismo reacciones empáticas? ¿Crees que tu mascota siente empatía? ¿Por qué? ¿Quién es más empático, tú o tu animal de compañía? Escuchemos las respuestas.
2: Patricia Hernández, tengo 39 años. Sí, sobre todo los perros, los veo muy nobles y sobre todo empatía con los seres humanos, los animales. Porque los siento más conscientes, no conocen lo que es el egoísmo y nosotros como humanos no conocemos la responsabilidad hacia los animales y su cuidado.
1: 12 Yo pienso que sí, porque a lo mejor ellos tienen familia en la calle Y cuando los ven morir, pues sienten tristeza Y en un humano que no les pone atención, pues yo creo que también
0: Arnulfo González, 40 años Con la gente sí, como te diré, trato de ser agradable Con los animales
3: no, no sé, más que nada con los perros Siento cierto coraje hacia ellos En mi niñez sí los quería, pero como fui creciendo, varios de ellos me mordieron Yo creo que fue por eso que les agarré mucho coraje Diana Hernández Sí, mucho. Pues en todas sus expresiones, en sus miradas, en sus palabras. Sí, muchísimo. Porque creo que se dan cuenta de la forma en que las tratas. O sea, si, si una persona no es empática y ven que no toleran a las mascotas, pues obvio no, no les hacen como que su fiesta. La mascota. Porque creo que aunque no conozca a las personas, como que siempre son más, como más abiertas con las personas, porque
1: siempre están como muy alegres sin importar cómo sean las demás personas.
0: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Uriel Gámez.
1: Estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad. El tema de hoy es sobre la empatía animal y estamos charlando con el doctor Rodolfo Bernal Gamboa. Mariana, ¿cómo escuchaste las opiniones de estas personas y qué nos dicen sobre el propio sentir del humano ante los animales?
2: Fíjate que hablando de lectura me encanta escuchar que la mayor parte de las personas señala que hay una observación de la expresión emocional del otro y con eso puedes hacer otro tipo de, de respuestas o puedes tener otro tipo de respuestas. Me parece entonces que nos hablan de la relación que se establece entre la mascota y el dueño o entre humanos, todos nos están hablando de que hay una relación cualquiera que ésta sea, vamos, y que la relación empieza por observarnos. ¿Será que algunos animales pueden sentir empatía por estas características muy similares a las nuestras? ¿Y cuáles animales?
3: Sí, entonces desde esa perspectiva evolutiva que se está tomando en los últimos años para este estudio de la empatía en animales no humanos, bueno, lo que se, se propone es que la empatía puede estar dada por diferentes niveles o diferentes capas. Hay niveles que compartimos con la mayoría de los animales y hay otros niveles que podrían estar siendo un poco más específicos dependiendo del desarrollo de cada especie animal. Uno de estos niveles importantes es el contagio emocional, esta reacción afectiva con respecto a las emociones que está experimentando otro. Entonces, este vínculo que se puede estar creando a través de observar emociones en el rostro de otras personas o de lo que estamos viendo en otros animales, como podrían ser las mascotas, favorece bastante que se dé el vínculo o esta comunicación afectiva. Es un primer paso uh -huh. para poder estar hablando de lo que sería la empatía. Con respecto a qué animales pueden sentir empatía, uh -huh. aún la evidencia que tenemos no es tan concluyente, pero por diferentes estudios lo que se puede Asegurar de cierta forma es que al menos los mamíferos podemos estar experimentando la empatía. No estamos diciendo que otros animales no la puedan experimentar, pero con la evidencia que tenemos es bastante ya decir que los mamíferos podemos experimentar estos estados empáticos.
2: Y podríamos decir entonces que si se trata de mamíferos, estamos hablando que la cuestión de la crianza es una variable relevante.
3: Exactamente. Una de las, de las cuestiones que se ve ahí es que el cuidado parental podría jugar un papel fundamental en la historia evolutiva para que se haya favorecido esto que conocemos como empatía.
2: Ok, entonces confirma lo que hemos hablado en otros programas, Frida, en donde decíamos que la crianza responsiva, la crianza sensible, genera conductas prosociales a diferente nivel, ¿verdad? Porque ahorita vamos a ver las implicaciones que tiene la empatía en animales, pero tiene ahora sí que repercusiones relevantes para el desarrollo de la especie en general. Exactamente. Y de ciertos individuos en particular. Así es. Ahora, ¿cómo... ¿Han llegado a estas conclusiones, Rodolfo, desde eh, las investigaciones de laboratorio con animales no humanos? ¿Cómo se hacen los estudios propiamente que nos llevan a concluir que hay empatía?
3: Eh, se ha tomado un modelo que es el que ha dictado o el que se ha tomado como una mejor forma para estudiar la empatía a nivel experimental y con animales no verbales que es el propuesto por Franz Deval y Preston, y bueno colaboradores, en donde, les comentaba, se utilizan diferentes niveles de empatía. ¿no? El primero sería el contagio emocional, en donde lo que se va a medir es esta reacción con respecto a las emociones o estados afectivos del otro. Entonces, en el laboratorio, este, esta capa o este nivel de empatía se ha medido utilizando roedores uh -huh. y utilizando primates no humanos. En el caso de los roedores, una de las cosas que se utiliza es ver cómo el estado de uno de los roedores, que generalmente es aversivo, que se induce a través de provocar medio condicionado ante un, un estímulo, cómo se puede recibir, o en este caso contagiar, hacia otro roedor. Entonces, lo que se observa es que después de que en una pareja de roedores uno de ellos recibe choques eléctricos, en presencia de un tono, este roedor lo que va a tener es una conducta de freezing o de estar paralizado, de miedo.
2: De miedo. Cuando uh -huh. se
3: coloca este roedor junto con otro que no ha tenido esta experiencia, lo que se observa es que el roedor que no recibió los choques eléctricos también empieza a mostrar ciertas conductas asociadas a, al miedo. Es decir, se ha contagiado o se ha comunicado este estado afectivo. Okay. Otra cuestión interesante es que, por ejemplo, en los últimos años, el bostezo también es una de las conductas que se han empleado para medir el contagio emocional, un primer sujeto ejecuta el bostezo y luego se mide qué tan rápido se imita esta conducta en otro de los miembros del estudio, se ha hecho con chimpancés, se ha hecho con, con humanos, también se ha hecho con perros, perros y humanos y eso ha sido, ha sido muy interesante porque se ha tratado de hablar de un vínculo especial con las mascotas, ¿no? es decir, entre más cercano estás con el perro se asume que tu perro va a bostezar más cuando tú lo
0: haces.
1: Es curioso lo que nos comentas porque gracias a las redes sociales se ha visto cantidad, grandes cantidades de videos de animales siendo empáticos sí. con otras especies y de los humanos. no Uno, El humano empieza a ladrar, por ejemplo, y el, el perro también. ¡Au! Hay varias posibilidades para ver estos tipos de ejemplos, pero para abonar en esta charla escuchemos algunos datos que nos pueden ayudar en la reflexión de este tema.
0: Un dato que deja huella. La evidencia científica de conductas de empatía en animales no humanos no es muy reciente, pero sí lo es el creciente interés en el área. Desde 1959, un experimento del psicólogo estadounidense Russell Church ofreció evidencia de que las ratas eran sensibles a la experiencia del prójimo. Fue hasta la última década del siglo pasado que el etólogo holandés Franz De Waal y sus colaboradores estudiaron en primates las conductas de reconciliación, cooperación y empatía. En 2002, publicaron una teoría que propone que la empatía se presenta en tres niveles cognitivos superpuestos, como las muñecas rusas o matrioshkas. Primero, al centro, el contagio emocional. Enseguida, la preocupación por el otro, con actos de consuelo o ayuda. Y finalmente, la identificación con el otro, asumiendo su perspectiva. Plantearon que, de inicio, el contagio emocional es facilitado en el cerebro por un mecanismo de percepción-acción que activa automática e inconscientemente la representación de estados emocionales similares a los percibidos en el otro, vinculando sus acciones y traduciéndolas en experiencias propias. A partir de esta teoría, la investigación sobre empatía animal ha florecido y en 2018 la prestigiosa revista de divulgación Scientific American dedicó un volumen al respecto.
1: Estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad con el doctor Luis Rodolfo Bernal Gamboa y en estos datos que nos dieron tenemos al etólogo Franz De Waal, quien ya podrán consultar en nuestro Reconecta. Y Mariana, ¿qué más podemos analizar sobre este tema? Con lo que hemos abordado. Sí, me parece que el doctor Rodolfo ha sido muy claro en
2: comentarnos cuál es la importancia del contagio emocional entre especies o entre individuos de la misma especie. De acuerdo a la cápsula, doctor, hablan de dos procesos más, que para mí es muy interesante para aterrizar propiamente el tema de empatía. Porque me parece que el contagio es una parte inicial, pero no todo, no tiene que ver exclusivamente con empatía. Creo que la parte medular tiene que ver con la preocupación por el otro y con la identificación de lo que le pasa al otro. ¿Cómo pueden identificar esto en especies no humanas? ¿Cómo lo han podido encontrar en el laboratorio?
3: Justo, la empatía desde esta, este modelo lo que implica es que son diferentes niveles. Y el segundo nivel que propone este modelo, que tiene que ver con la preocupación por el otro, se ha medido en el laboratorio utilizando tareas de conductas de ayuda, conductas altruistas o conductas de rescate. Generalmente se coloca una rata en un contenedor tubular donde está encerrada. Esta rata no puede ejecutar ninguna conducta para salir. Solamente puede salir si otra rata abre la puerta, lo que se ha observado es que este tipo de conductas no necesitan ser entrenadas explícitamente y las ratas ejecutan la conducta en muy poco tiempo, aproximadamente en siete días realizan la conducta de ayuda. Hay otros paradigmas que también lo que buscan es eso, un poquito más aversivo, se coloca una rata en un espacio donde hay agua, como tipo de alberca, las ratas no les gustan estar sí. en agua, entonces es algo aversivo, y del otro lado, en una superficie seca, otra rata de la misma forma no se entrena explícitamente, Realiza la conducta de ayuda, es decir, abre la puerta para permitir que la rata que está en, en el lado mojado pueda pasar uh -huh. al lado seco. Es muy interesante estos experimentos porque lo que se ha buscado es, se tiene la conducta de ayuda, pero eso podría reflejar que es una preocupación por el otro, es decir, que la motivación es algo empático.
2: Así y es. algunas
3: de las manipulaciones que se han hecho al respecto implican que las ratas no realizan las conductas de aperturas de puertas cuando hay un muñeco en forma de rata. Atrapado o cuando no está vacío el contenedor uh -huh. Es decir, no es una conducta exploratoria De forma importante, también Se pueden poner una decisión para las ratas Es decir, que haya dos contenedores Uno con chocolates, que les gusta también a las ratas okay. Y otro donde está la rata encerrada lo que se ha observado es que la rata abre primero el contenedor donde está la rata y después juntas comparten los chocolates. Entonces es una motivación que podría estar implicando que tiene que ver una, una preocupación, al menos un nivel de preocupación por el otro. En la tarea que les comentaba de colocar una rata en una superficie con agua, se ha observado que si se coloca esa rata en esa superficie pero no hay agua, es decir, no necesita uh -huh. ser rescatada, la rata no abre la puerta okay. Esto implicaría que no se busca simplemente un contacto social Sino que al realizar la conducta de ayuda Hay una motivación que va más allá de simplemente estar en contacto con el otro Probablemente sería buscar su bienestar Hay otro paradigma que podría ayudarnos a evaluar el, la preocupación por el otro Ajá. En esta situación se coloca a una rata que tiene dos decisiones Si era hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo La rata que decide siempre va a recibir comida sin importar a qué lado va pero lo importante es que si ella decide ir al lado derecho, la rata que está del otro lado uh -huh. recibirá comida. Si decide ir al lado izquierdo, uh -huh. no recibe comida la del otro lado, solamente ella. Es decir, es un lado prosocial en uh -huh. donde ambas reciben comida y un lado egoísta donde solamente la que decide y eh, recibe comida. Lo que se ha observado es que ratas desconocidas realizan más la conducta de elegir el lado donde ambas reciben alimento. Eso es interesante porque implica que es reforzante realizar una conducta en donde los dos se benefician. Desde una perspectiva, ve todo como una competencia, implicaría que la decisión egoísta debería ser elegida mayormente, porque yo estoy recibiendo comida, no importa lo que la otra reciba. Sin embargo, lo que se ha mostrado es que ratas que no se conocen, y más aún, ratas que se conocen, realizan la, la elección prosocial.
2: Ok, entonces, las implicaciones que tienen este tipo de estudios para la ciencia es identificar que como parte del equipo biológico de los mamíferos tenemos esta capacidad de ayuda. Así
1: es. ¿Qué implicaciones tiene el estudio de la empatía en animales dentro y fuera de la psicología?
3: Claro, dentro de la psicología pues, podríamos rastrear los mecanismos evolutivos de la, de la empatía, también mecanismos neurobiológicos. En algunos estudios lo que se ha demostrado es que la oxitocina, que es un neuroquímico importante para las relaciones sociales, juega un papel fundamental para la, las conductas empáticas. Hay unos roedores que se han utilizado para, para estos roedores muy pequeñitos estos roedores son monógamos y lo, son muy sociales. Lo que se ha mostrado es que los circuitos de la oxitocina juegan un papel importante para que se ejecuten conductas empáticas. Entonces, otra implicación sería, además de la evolutiva, tener los conocimientos neurobiológicos con respecto a la empatía. Esto ayuda mucho porque no solamente nos va a dar un mayor conocimiento con respecto a la mente en general, sino también podría tener un, un impacto en términos de modelos de laboratorio para estudiar situaciones que en los humanos son complicadas y que se han demostrado que tienen una carencia de ciertos niveles empáticos, como por ejemplo personas diagnosticadas con autismo. En algunos años podríamos tener algún modelo en animal no humano para encontrar causas, tratamientos y, tal vez, la cura de personas diagnosticadas con autismo, pero también se podría encontrar la etiología y algún tratamiento con respecto a las personas con rasgos sociópatas que también se ha encontrado tienen una falta de, una empatía. de empatía. Entonces, esas implicaciones podrían ser a futuro, pero son implicaciones importantes que se pueden tener. Fuera de la psicología, esto también toca temas de bioética, es decir, cómo se trata no solamente a los animales con los que convivimos, como las mascotas, sino animales que son también utilizados en otras industrias, incluso dentro de la ciencia. Esto hablaría mucho de poner un punto importante con respecto a la calidad emocional que tienen otros animales y de qué forma se puede trabajar de forma adecuada con, con esta, esta situación emocional, que como comentaba al principio, cada vez hay más reportes que muestran que en mamíferos tan pequeñitos como las ratas, las emociones positivas juegan un papel muy importante en el desarrollo adecuado de, de su vida.
1: Muy interesante cómo se puede desarrollar en este campo de la bioética estas implicaciones de los animales, sus derechos y, bueno, en general también los beneficios que pueden traer para tratamientos futuros. Estamos cerrando el programa, así que, doctor si nos quieres dar algún cierre, una conclusión para este tema.
3: Muchas gracias. Sí, creo que podremos decir que la empatía es un tema muy, muy importante, relevante, del cual todavía no sabemos muchas cosas, se está trabajando al respecto. Hay bastante literatura en animales humanos, pero ahora lo que está empezando a surgir más es la literatura con animales humanos. Diferentes procedimientos experimentales, diferentes implicaciones en términos de neurobiológicos, diferentes posibles implicaciones clínicas que estos estudios podrían tener. Entonces parece que será un tema que ahora está de moda y esperemos que siga estando de moda porque tendría muchas implicaciones importantes, no solo dentro de la psicología, sino con otras ciencias también sociales y en términos de la sociedad podría darnos algún tipo de ideas de cómo mejorar situaciones que involucren, por ejemplo… El acoso escolar o de qué forma podríamos estar tratando de favorecer que ciertas conductas empáticas o prosociales se den día a día en estas en estas condiciones en las que estamos siempre conviviendo con otras personas, que lo más adecuado sería tener una buena comunicación, una, una buena cuestión social y ver también de qué forma esto podría implicar cuestiones incluso legales o en algunas ocasiones la empatía o algunos autores comentan el exceso de empatía podría tener efectos perjudiciales cuando se está en un juicio contra algunas personas que han hecho demasiadas cosas muy malas como algunos dictadores pero como se les enjuicia ya de forma grande la gente dice no es posible que ellos hayan hecho algo tan malo no hay que castigarlos entonces también en términos legales, conocer bien los mecanismos de la empatía tendrá implicaciones importantes.
1: Muy interesante estas reflexiones que nos deja Mariana. Tuvimos con el doctor Luis Rodolfo Bernal Gamboa, profesor e investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM, especialista en empatía y aprendizajes asociativo y social. Muchas gracias, doctor.
3: Al contrario, muchísimas gracias. gracias. Un placer estar aquí.
1: Mariana, ¿te parece si platicamos más tú y yo al regreso de estas recomendaciones que tenemos?
0: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy Esta semana traemos para ti el libro La edad de la empatía ¿Somos altruistas por naturaleza? Escrito por el etólogo holandés Franz De Waal en esta obra, el también autor de El mono que llevamos dentro, estudia la empatía y el altruismo en el ser humano y en los animales, a partir del análisis de la conducta de chimpancés, bonobos y capuchinos, así como de delfines y elefantes. ¿Sabías que muchos animales se preocupan por sus congéneres y están dispuestos a buscar ayuda e incluso a arriesgar sus vidas? Búscalo en Editorial Tusquets. Otra obra recomendada es La civilización empática, la carrera hacia una conciencia global en un mundo en crisis, del sociólogo y economista Jeremy Rifkin. En ella, el autor estudia la evolución de la empatía y sus vías profundas en la historia humana. Encuéntralo bajo el sello editorial pay 2 Y ahora, es tiempo de hacer las palomitas. Estas son nuestras recomendaciones cinéfilas. ¿Cuál es el motivo de la vida? ¿Para qué vengo al mundo? Un perrito se lo pregunta al nacer y ser adoptado por una familia. En La Razón de Estar Contigo, este singular protagonista vivirá, reencarnado, tres vidas distintas y hallará el propósito de su existencia al lado de los humanos. Prepárate para una tierna historia que seguro tocará tu corazón. ¿Qué mejor momento para regresar a un clásico de la ciencia ficción? E.T., el extraterrestre. Gracias a la profunda empatía que establece con el pequeño Elliot, un inocente ser de otro planeta logrará sobrevivir su accidental abandono en la Tierra. Sin duda, una historia llena de solidaridad y cercanía emocional. Estas fueron nuestras recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Like My Dog, del cantante country Billy Carrington.
1: Estamos por concluir esta emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad con el tema Empatía Animal. Mariana, quiero saber cuáles son tus reflexiones en este tema y con lo que nos ha comentado el doctor Rodolfo Bernal Gamboa.
2: Fíjate, Frida, que me, me gusta mucho la la descripción que hace el doctor Rodolfo acerca de las tres variables que están involucradas en la empatía, yo te decía al principio, no tiene que ver nada más con contagio emocional, pero sí tiene que haber primero un contagio. Y ya nos habló él de las implicaciones que tiene a todos los niveles de, de la vida del ser humano en este caso, ¿no? Ya vimos también cómo es que la investigación básica abona información que es muy relevante para saber que no todo es aprendizaje social, no todo se da en la cultura sino que nosotros también ya vamos conformados con un equipo biológico que nos permite ir avanzando, por así decirlo, pero creo que también una parte muy importante además de las implicaciones que tiene a nivel social, económico, ya nos hablaba el legal también, creo que no hay que olvidar que cualquiera de las conductas humanas, que pueden ser que las que más nos interesen en este momento y bajo las condiciones en las que estamos viviendo tenemos que hacer investigación multidisciplinaria e interdisciplinaria.
1: Ha sido un gusto estar con ustedes. Yo soy Frida Saldívar y está aquí con nosotros la doctora Mariana Gutiérrez Lara. Muchas gracias. Mariana. Gracias
2: a ti, Frida. Fue un gusto estar contigo este Good día.
1: Igualmente. Los invitamos a que escuchen nuestro podcast en la página radiopodcast.unam.mx y nos escuchamos en la siguiente emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad.
0: Conciencia, Psicología y Sociedad.